0: Das war ein Trailer von unserem Weihnachtsgottesdienst im Anorak, ihr habt es erkannt, Weihnachtsmarkt in Kassel, das ist die nächstgrößere Stadt bei uns. Dort fahren wir immer wieder hin und machen äh, Interviews und befragen die Leute. Warum ich euch das zeige, dieses Mal hier in Hamburg, ist, ähm, das war eine ganz, ganz besondere Stimmung während dieses Interviews. Normalerweise ist es so: Wir fahren mit diesen zwei Jugendlichen nach Kassel, die verkleiden sich halt immer irgendwie und dann befragen wir die Leute. Und die Leute rennen immer vor uns weg, sobald sie Mikrofon und Kamera sehen. So, nee, ich habe keine Zeit. Die stehen am Bus, an der Bushaltestelle und warten und dann kommen wir auf sie zu. Äh, nee, der, meine Bahn kommt gleich in zehn Minuten. Ich habe jetzt keine Zeit, Fragen zu beantworten. Das ist normalerweise so. Bei diesem Interview in Kassel, das war vor zwei Wochen der Montag, also noch nicht mal irgendwie Dezember und auch noch nicht ähm, Adventszeit, aber es war am, an einem Montag, wo der Weihnachtsmarkt in Kassel eröffnet wurde, was wir selber nicht wussten. Und ähm, der Josua, also der Junge mit dem Weihnachtsmannkostüm, kostüm war als Weihnachtsmann komplett verkleidet, hatte so einen dicken weißen Bart, habt ihr gesehen, und dann noch das Rentier, die Lina war mit dabei. Und wir kamen auf diesen Weihnachtsmarkt in Kassel und alles roch so nach Gewürzen und nach, nach dem, was wie so ein Weihnachtsmarkt halt liegt, so eine, Riecht, eine Mischung aus Bratwurst und Süßigkeiten, so ein bisschen Glühwein noch und ähm, die Lichter waren an und es war eine so wunderschöne Stimmung und ich glaube, also wir waren selber so geflasht von dieser Stimmung und waren so bewegt davon, wie, der, wie wunderschön das alles war dort in Kassel, also wer schon mal in Kassel war, also es war überwältigend schön und ja, die Leute waren so gut drauf und wisst ihr, was passiert ist? Die Leute sind hinter uns hergerannt. Die wollten wissen, was macht ihr denn hier, warum ist da der Weihnachtsmann? Die kleinen Kinder kamen hinter dem Josua hergerannt. Es waren junge Mütter da, die ihre Kinder zu Josua hingetragen haben und ihnen den, die, die Babys in den Arm gedrückt haben. Und dann wollten sie Fotos davon machen. Mein Kind wird gehalten vom Weihnachtsmann. Und die Leute sind hinter uns hergelaufen und haben gesagt, dürfen wir auch eure Fragen beantworten? Und ich dachte was ist hier denn los? Was, was bewegt diese Leute so sehr und warum freuen die sich alle so? Es war eine komplett andere Stimmung als sonst. Und ich dachte, was hat der Josua jetzt für eine Chance? Er könnte all diesen Kindern von Jesus erzählen, er könnte sie alle segnen. So eine Erwartungshaltung war da irgendwie im Raum. Ähm, ja, es war nur der Weihnachtsmann, es war nicht Jesus. Aber irgendwie war da so eine Hoffnung. Und diese Hoffnung und dieses Überraschtsein von diesem Wunderschönen, das hat mich so sehr bewegt, dass ich euch das einfach erzählen wollte. Aber es hat natürlich auch einen tieferen Sinn. Ja, diese Predigt ist inspiriert worden von Maria und ihrer Geschichte. Also Maria, die Mutter von Jesus, die schwanger wird von Gott. Und was das alles so für Herausforderungen mit sich brachte. Und ähm, diesen Text, den wir eben gehört haben, dieses Gedicht oder dieser Poetry Slam, so heißt es, ähm, der wurde geschrieben von einer von unseren ähm, ja, Jugendlichen, will ich es gar nicht mehr sagen, aber und ähm, ich wusste nicht, was sie für einen Text schreibt. Ich habe ihr so ein bisschen so Rahmenbedingungen gegeben. Es ähm, soll um Maria gehen und um ihre Herausforderungen, die sie so in der Weihnachtszeit wahrscheinlich hatte. Und mich hat diese Tiefe von diesem Text so überwältigt. Maria, die herausgefordert war, in einer Zeit vor über 2000 Jahren ein Baby auf die Welt zu bringen, von Gott. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das fand ich so krass. Und diese Maria, diese Geschichte hat mich bewegt und inspiriert. Und ähm, ich komme auch noch später mal darauf zurück auf Maria. Also ja, es geht heute um Maria, das ist der Grundstein für diese Predigt, aber es geht mir im Kern um etwas, was Maria gemacht hat. Ich habe mich gefragt, warum waren diese Menschen in Kassel so überrascht und so fröhlich und so, so erwartungsvoll? Ich weiß nicht, wie ihr in der Weihnachtszeit mit all dem umgeht, was so jetzt auf euch zukommt. Und ähm, ich habe mich das selber gefragt. Normalerweise kenne ich Weihnachten auch so, dass man sich vornimmt, dieses Jahr nicht so gestresst zu sein. Ich will dieses Jahr mehr Zeit haben. Ich will mich nicht so hetzen lassen. Und ähm, wir waren so überwältigt an diesem Montag von all diesen schönen Lichtern und von den Gerüchen und von, von dem Weihnachtsmann. Und vielleicht war es bei diesen Menschen, die uns so begegnet sind, auch so, dass sie gedacht haben, äh, Weihnachten ist auf einmal da und wie schön. Und ich bin noch überhaupt nicht gestresst und ich bin noch voller Vorfreude auf dieses wunderschöne Fest und ich freue mich über diese ganzen Lichter und ich freue mich auch auf die ganzen Geschenke und auf die ganzen Vorbereitungen. Und sie hatten vielleicht noch gar keinen vollen Terminkalender und sie hatten auch noch nichts vor. Und irgendwie war Weihnachten noch so alles ganz frisch und neu, und total schön. Und das wird sich vielleicht in den nächsten Wochen noch ändern. Ich habe gedacht, so vielleicht, wenn wir dieses Interview drei Wochen später gemacht hätten, also jetzt so am dritten Advent, so kurz vor Weihnachten oder vielleicht sogar am vierten Advent, kurz vor dem 24., der an einem Montag ist, ähm, vielleicht wäre dann das Interview ganz anders geworden. Vielleicht hätten die Leute dann wieder gesagt, hey, ich habe keine Zeit, ich muss noch schnell Geschenke kaufen und ich muss noch schnell das machen und ich muss noch schnell das. Und ich habe noch Termine, Termine, Termine und vielleicht wäre dann dieses Interview überhaupt nicht so schön geworden. Diese Menschen waren noch so fröhlich. Und ich kenne das von mir selber auch. Ich freue mich total jedes Jahr auf Weihnachten und ich liebe es. Ich freue mich auch darauf, den Baum zu schmücken, die Kerzen anzumachen, die Kugeln dran zu hängen, Plätzchen zu backen. Und äh, mit meinen Kindern irgendwie auf dem Sofa zu kuscheln, einen schönen Weihnachtsfilm zu gucken, einen Tee zu trinken oder auch mal einen Glühwein. Und einfach diese Gemütlichkeit dieser Zeit irgendwie ja, Raum zu geben und äh, das zu genießen. Aber ich kenne auch die andere Seite vom Weihnachten. Dann ist auf einmal der 24. und man muss tatsächlich noch ähm, schnell Geschenke besorgen. Oder man hat tausende Veranstaltungen. Und man muss das und das und das und das noch alles irgendwie runterkriegen in diesen ganzen vier Wochen und dann jetzt fühlt sich gerade alles noch so schön an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich noch gut mit Weihnachten fühlst oder ob du auch schon gestresst durch diese Zeit rennst. Also zwei Seiten vom Weihnachten stehen im Raum, die ihr vielleicht auch kennt. Auf der einen Seite total schön, und romantisch und voller schöner Gerüche und schöner Zeit mit Freunde und Familie. Und auf der anderen Seite auch ganz schön anstrengend und herausfordernd. In der ruhigen und besinnlichen Advents- und Weihnachtszeit genervt und gestresst sein. Das klingt irgendwie schizophren, oder? Da wollen auf einmal die Eltern an Heiligabend wieder mit einem zusammen feiern. Und eigentlich weißt du, ey, da streiten doch eh nur alle an Heiligabend. Und ich will gar nichts mit meiner Familie zu tun haben. Und ich habe da auch überhaupt keinen Bock drauf. Dann sitzt du da nämlich unter dem Weihnachtsbaum und dann kommt auf einmal die Tante Berta mit ihrem Mundgeruch und will dich ganz doll knuddeln. Und dann hat sie diese Geschenke, die sie dir jedes Jahr schenkt. Und jedes Jahr ist es dieser blöde Strickpulli, den du da noch anziehen musst. Und du musst so tun, als ob er dir gefällt, aber er kratzt er wie Hölle. Und du tust so, als ob du irgendjemand bist, der du eigentlich nicht bist. Ja, kennt ihr, ja? Ne? Einer hat ja gesagt. Es tut mir leid, dass du auch solche Pullover anziehen musst. Ich kriege auch jedes Jahr Wollsocken. Ja, ich habe sie heute mal angezogen. Aber ich stelle fest, sie sind wirklich sehr warm und bequem. Gerade hier in kalten Hamburg. Also Wollsocken, wenn ihr mir Wollsocken schenken wollt, ich nehme sie. Gerne. Aber ich kenne diese diese anstrengende Weihnachtszeit, die kenne ich so gut. Und diese ganze Romantik ist vollkommen im Eimer. Weihnachten vom Fest ist das Fest der Liebe von wegen. Weihnachten ist so oft das Fest von Familienstreit, Mundgeruch und hässlichen Pullovern. Oder Weihnachtsfeiern mit betrunkenen Arbeitskollegen, die sich wieder abschießen, als ob es kein Morgen gibt. Vollgestopfte Innenstädte und gestresste Autofahrer, die einen weghupen und fast umfahren. Das ist mir äh, leider negativ in Hamburg aufgefallen. Ich liebe Hamburg, aber Leute, ey, fahrt einfach langsamer Auto. Das tut euch nicht gut. Ich sage das mal als Außenstehender jetzt. Ja, vollgestopfte Innenstädte und Konsum raus, der schon echt fast pervers ist. Und dann komme komm ich zum Nachdenken. Weihnachten, das Fest der Liebe. Und ich merke, dass ich dieses Fest der Liebe mit meinem eigenen Anspruch an Ruhe und Besinnlichkeit füllen möchte. Und da hat sich in mir vor ein paar Wochen eine ganz unbequeme Frage geregt, die ist in mir gewachsen. Wer hat eigentlich gesagt, dass Weihnachten und die Adventszeit ruhig und besinnlich sein sollen? Wo in der Bibel finde ich diesen Anspruch? An eine ruhige und besinnliche Adventszeit. Ich fordere dich heraus, da selber mal nachzugucken. Was ist eigentlich Weihnachten wirklich? Und ich möchte mal einen Satz in den Raum stellen, und ich weiß nicht, ob ich den hier schon mal in diesem Rahmen so zitiert habe. Jemand sagte mal: Liebe ist nicht nur ein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung zu lieben, zu geben, etwas zu tun, aus Liebe. Und ich habe gemerkt, genau genommen kommt Weihnachten im Ursprung, das, was wir jedes Jahr feiern. Im Ursprung kommt es genau daher. Da haben sich vor über 2000 Jahren einige dafür entschieden zu lieben. Und zwar so richtig. Egal wie herausfordernd und wie unwirklich das auch sein mochte, da haben sich Menschen und ein Gott entschieden zu lieben. Die Weihnachtsgeschichte aus dem lukas -Evangelium. Jürgen hat das gesagt, am 24. wird sie nochmal gelesen. Gott nimmt das Wertvollste, was er hat, und legt es in diese Weihnachtszeit hinein. Und alle Jahre wieder erinnern wir uns daran, und wir haben in Kassel diese Fragen gestellt, diesen Menschen, ey, Weihnachten, denk mal an letztes Jahr, wie war Weihnachten so für dich? Und jetzt denk mal an dieses Jahr Weihnachten, was würdest du gerne anders machen? Würdest du was anders machen? Was, ähm, was wäre das? Und da kamen die unterschiedlichsten Antworten. Einer hat gesagt, ja, letztes Jahr haben wir Raclette gegessen, da habe ich mir oben drauf, ähm, auf, auf der Platte oben, habe ich mir Kartoffeln gemacht, das war nicht so lecker, dieses Jahr mache ich Shrimps. Okay. Das ist eine Veränderung, die wird bahnbrechend sein wahrscheinlich für dich. war natürlich eine lustige Antwort, haben wir auch selber gelacht. Aber denk mal drüber nach. Letztes Jahr Weihnachten, dieses Jahr Weihnachten, gibt es da irgendwas, was du anders machen würdest? Was wäre, wenn man Gott diese Frage stellen würde? Ey Gott, Weihnachten im Ursprung, denk mal drüber nach. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen flapsig, aber Gott, würdest du was anders machen, wenn du es nochmal machen könntest? Nein. Ich bin davon absolut überzeugt, Gott würde es genau so wieder machen. Er würde dieser Welt seinen Sohn wieder schenken. Stellt euch mal Weihnachten vor, ohne das Jesusbaby. All die Krippenspiele hätten keinen Sinn. Die ganzen Weihnachtslieder ohne Jesusbaby, ohne Sinn, würde es nicht geben. Was wäre, wenn man Maria fragen würde? Die Mutter von Jesus. Sie soll schwanger werden von Gott. Der Engel sagt, fürchte dich nicht. Hatte sie eine Wahl? Hätte sie Nein sagen können? Wenn man sie fragen würde, Maria, du hast deinen, diesen Sohn dann großgezogen, du warst auf der Flucht mit diesem Sohn, schwanger, auf diesem Esel, mit deinem Josef zusammen. Du hast keine Herberge gefunden, das war eine riesen eine Riesenqual für dich. Hast dein Kind in irgendeinem Stall wahrscheinlich auf die Welt gebracht. Wenn man sie fragen würde, würdest du es wieder machen? Wie hat Maria eigentlich die Advents- und Weihnachtszeit gestaltet? Hat sie sich Kerzen angezündet, ein paar Mandarinen gegessen und sich in eine Wolldecke eingekuschelt? Nein, hat sie nicht. Und trotzdem würde sie es wieder machen. Würde ich ihr einfach mal unterstellen. Josef, ihr Verlobter. Seine Verlobte wird schwanger, nicht von ihm. Von Gott. Er will sie eigentlich verlassen. Und dann träumt er und er bleibt bei ihr. Und er bleibt bei ihr und geht mit ihr durch diese Zeit. Würde er es nochmal machen? Mit Sicherheit. Und dann kommt Jesus. Kommt als süßes Jesus-Baby auf die Welt, in Windeln gewickelt. Und er wird groß und will die Welt verändern, will Hoffnung und Liebe verbreiten, den Menschen ein besseres Leben ermöglichen. Auch jetzt ohne tieferen Sinn gesagt, natürlich. Und er will Gutes für diese Welt. Und die Menschen foltern und töten ihn. Und er lässt das alles mit sich machen, weil er weiß, das gehört mit zu diesem Geschenk, was Gott den Menschen macht. Und würde man Jesus fragen, Herr Jesus, was würdest du an Weihnachten dieses Jahr anders machen? Würdest du es anders machen, wenn du nochmal auf diese Welt kommen würdest? Würdest du was verändern? Und wisst ihr, was Jesus anders machen würde? Nichts. Er würde es genauso wieder machen. Er würde sich genauso wieder schenken lassen. Er würde sich genauso wieder selbst geben. Weihnachten ist das Fest der Liebe, ja. Und Jesus hat mal gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und Gott schenkt das Wertvollste, was er hat. Und Jesus schenkt sich selbst. Und er hat sich freiwillig gegeben. Für was eigentlich? Dass wir schöne Lichter an so einem Baum hängen? Und bitte vergesst nicht, ich liebe das. Ich will das nicht schlecht machen. Ich, ich mache Konfirmandenarbeit auch in Falkenberg. Mit den Dorfkids dort. Und einer meiner Konfirmanden, mit dem ich so immer viel zu tun habe, ich nenne ihn jetzt mal Kevin. Passt ganz gut zu ihm. Und der Kevin, der ist so ein Typ der kommt mit dem Rucksack, mit seinem Fahrrad, der hat so einen Ghetto-Blaster im Rucksack und hört immer Straßenbande 187, ist eine schöne Band hier aus Hamburg, nicht, also sie kommt aus Hamburg, aber deutscher Hip-Hop. Und er hört diese Bässe immer duf, duf, und fährt dann zu mir ins Büro, duf, duf, duf. ich höre ihn schon von Weitem, und die, die Texte kann ich gar nicht zitieren hier, die er dann so hört. Und er setzt sich dann bei mir hin und wir lesen zusammen die Bibel, weil müssen wir machen. Wir haben vor ein paar Monaten das Gleichnis vom verlorenen Sohn ähm, gelesen und dann entschied sich dieser Kevin, an diesen Gott zu glauben. An diesen Jesus zu glauben, der diesen verlorenen Sohn so wieder annimmt. Also wir haben natürlich lange darüber geredet. Und ich habe diesen Kevin vor ein paar Tagen gefragt. Da haben wir ähm, auch uns auch über die Advents- und Weihnachtszeit unterhalten. Und ich habe hab ihm gefragt, so, ey Kevin, was bringt dir das eigentlich? Also du hast jetzt gesagt, ja, du willst daran glauben. Aber ich sagte mal, was bringt es dir, dass du an diesen Jesus glaubst? Und er hat zu ihm gesagt, Mark, weißt du, seitdem bin ich nie mehr allein, auch wenn es gefährlich wird. Und Kevin kommt oft in Situationen, in denen es gefährlich wird. Und ich habe immer jemanden bei mir, der auf mich aufpasst. Und selbst wenn mir was passiert, Mark, dann weiß ich jetzt, ich komme in den Himmel. Und das ist schon ein wertvolles Geschenk, finde ich, kann ich ja nicht kaufen, den Himmel. Und dann zieht er seinen Rucksack wieder auf, hört Straßenbande 187 und fährt nach Hause. Und ich sitze da und denke so, ja, hat er verstanden, der Junge, was dieses Jesusbaby für ihn als Geschenk bedeutet. Er weiß, er kommt in den Himmel. Dieses kleine Jesusbaby wurde erwachsen und hat krasse Dinge gesagt und getan. Wenn du das verstehst, diesen Jesus kennenlernst, anfängst an ihn zu glauben, ihm vertraust, dann wird sich dein Leben verändern. Deine Perspektive auf dieses Leben wird sich verändern. Und du wirst automatisch ein anderes Leben führen. Du hörst nicht gleich dann im nächsten Moment gute Musik. Da werde ich mit Kevin noch lange dran arbeiten wahrscheinlich. Aber du wirst ein neues Leben führen. Und es wird echter sein. Und sinnvoller und liebevoller. Und in manchen Dingen auch radikaler und herausfordernder. Weil Liebe eben nicht nur ein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung und das kann sehr oft bedeuten, dass ich mich entscheide gegen mein Recht, gegen mein Ego, auch wenn das oft super anstrengend ist. Und ich entscheide mich gegen, dass ich gestresst werde von Dingen, die ich eigentlich gar nicht möchte. Und ich entscheide mich gegen ein Genervtsein und möchte mich herausfordern lassen, immer wieder zu dieser Liebe Ja zu sagen. Und... Ähm, ich bin dieses Jahr über die Tiefe von diesem Weihnachtsfest sehr überwältigt. Und ja, ihr seht es, ich bin immer noch sehr emotional und das geht selbst im Falkenberg nicht weg. Weil ich so dankbar bin. Ich bin so dankbar, dass, ich, dass Gott uns dieses Geschenk geschenkt hat. Und ich danke einer Maria, dass sie zu dieser Liebe, zu dieser krassen Liebe Ja gesagt hat. Und ich danke Josef, dass er bei seiner Maria geblieben ist und mit ihr zusammen diesen Weg gegangen ist. Und Jesus, da finde ich kaum Worte, weil wir es erleben dürfen, dass selbst in dem letzten Landeck von Deutschland Jesus mit seiner Liebe einen Kevin berührt und sein Leben verändert. Und dann sage ich Danke, Jesus, für Weihnachten und für Ostern. Vor über 2000 Jahren entschied sich Gott erneut für diese radikale und bedingungslose Liebe, weil er einfach Liebe ist. Und er nimmt seinen Sohn, das Wertvollste, was er hat, wickelt ihn in Windeln und legt ihn in diese Krippe, weil so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sondern das ewige Leben haben. Und das macht er nicht nur alle Jahre wieder, sondern er macht es jeden Monat, jede Woche, jeden Tag, jeden Augenblick des Lebens in Hamburg und in Falkenberg und darüber hinaus in jeder Ecke dieser Welt. Sagt uns Gott durch dieses Kind in der Grippe zu, ich liebe dich bedingungslos und ich durchbreche jede Grenze, die das kostet. Und ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass uns diese Liebe antreibt, bewegt, inspiriert, überwältigt und fasziniert immer wieder neu. Dass sie uns immer wieder Ja sagen lässt zu Menschen und Beziehungen und dieser Welt. Diese Welt, die diese Liebe so bitter nötig hat. Und ich gönne dir von ganzem Herzen, verstehe mich bitte nicht falsch, ich gönne dir von ganzem Herzen eine ruhige und besinnliche Zeit in deinem Leben immer wieder wo du dich innerlich und äußerlich aufmachen kannst zu dir selbst, zu deinem Gott und zu Jesus. Aber vielleicht ist gerade die Advents- und Weihnachtszeit eine Zeit, wo du dich endlich mal aufmachen kannst zu deinem Nächsten. Dinge klärst, die ungeklärt sind. Eine Zeit, in der du dich aufmachst, Jesus vielleicht mal ganz neu wiederzufinden oder überhaupt zu finden. Das, was er für dich getan hat, neu zu entdecken. Und zu dieser Liebe Ja zu sagen, egal wie herausfordernd das sein mag und wie unglaubwürdig das auch irgendwie jetzt im ersten Moment klingt. Vielleicht ist es an der Zeit, sich aufzumachen zu einem Leben mit Jesus. Ganz neu, zum allerersten Mal, vielleicht auch wieder neu. Und ich wünsche dir, dass du schwanger gehen kannst mit diesem Jesus-Baby. Dieser Jesus, der in dir leben möchte. In diesem Sinne, Amen und fröhliche Weihnachten.